0: Gesprekken bij De Correspondent, ditmaal met gynaecoloog Jelle Stekelenburg, die de strijd aanbindt met de schokkende moeder- en kindersterfte in de wereld.
1: Het kan toch niet zo zijn dat in Nederland, uh, in het Nederland van nu, waarin het beter gaat dan ooit, waarin we rijker zijn dan ooit, dat er een taboe lijkt te komen op solidariteit. En op het helpen van elkaar, zonder dat we daar zelf beter van moeten worden. Iemand anders helpen die het minder heeft. Dat, 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 ja, ik heb de indruk dat dat taboe aan het worden is. Dat je daar bijna niet meer over mag praten. Dat, dat, dat wordt je afgedaan als ouderwets. Maar ja, dat was vroeger, medische ontwikkelingshulp. Gewoon helpen. Dat ja, mag niet meer. kan niet meer. Het wordt, wordt moeilijk om over te praten.
0: Terwijl... De toekomst voor de mensheid ligt precies in die diepgewortelde solidariteit van iedereen.
1: Nou ja, en dat, 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 dat helpt dan, denk ik, weer om het ook gewoon heel klein te maken. Uh, van ja, wat heb je nou zelf nodig als je het even moeilijk hebt? Heb je dan hulp nodig van iemand die, die dat doet omdat hij of zij jou graag wil helpen? Of heb je hulp nodig van iemand die dat doet omdat hij denkt dat hij daar later misschien zelf beter van wordt? Ja, ik denk het eerste. Ik denk dat dat het beste helpt.
0: Stekelenburg is tropenarts en gynaecoloog. Onlangs werd hij bijzonder hoogleraar in Groningen voor, let op, de internationale aspecten van reproductieve gezondheidszorg. Bewijs van gezellige introductie is mijn eerste vraag. Vindt u het überhaupt nog wel een goed idee dat de mens zich blijft voortplanten als je ziet wat een puinhoop die er soms van maakt?
1: Ja, een hele interessante en ook wel verrassende vraag. En, uh, en dat heb ik eigenlijk nooit gedacht. Ik denk dat dat ook geen optie is. Ja, ik geloof absoluut in de mens. En uh, ik, ik ben ook uh, opgegroeid en opgevoed met een, met een positief mensbeeld... Uh, hoe, ziet,
0: hoe ziet dat eruit? Dat, met dat positieve mens bent?
1: Nou, dat ziet eruit dat een mens in principe goed is. En uh, soms is, bij sommige mensen is dat moeilijk te zien. Maar het begint goed. Zo ben ik opgevoed. En er is altijd iets goeds in iedereen. En uh, de kunst is om dat uh, naar boven te halen en om dat, uh, om dat zichtbaar te maken en om dat ook te zien bij andere mensen.
0: Nee. Stoppen met reproductie is geen optie voor Jelle Stekelenburg, natuurlijk niet. Hij is gynaecoloog, hoogleraar, opleider, onderzoeker en een soort activist. In zijn oratie op 17 januari jongsleden vroeg hij publiekelijk aandacht voor wat hij noemt een regelrecht schandaal.
1: Het schandaal gaat over de nog steeds hoge moedersterfte en babysterfte, met name in lage inkomenslanden. ...en in landen waar uh, de reproductieve rechten van vrouwen stelselmatig worden geschonden. En uh, ik noem dat een schandaal omdat uh, uh, de oplossing van dat probleem voor het oprapen ligt. En het is dus niet zozeer iets wat nog steeds gebeurt omdat we niet weten hoe we het op moeten lossen... ...maar het is iets wat nog steeds gebeurt omdat we niet de keuze hebben gemaakt om het op te lossen. Het is dus blijkbaar niet belangrijk genoeg. En dat, dat vind ik schandalig.
0: En wie zijn dan wij in dit geval?
1: Uh, ik denk wij met z'n allen. Uh, maar als het gaat om het uh, implementeren van uh, uh, het beleid, het gezondheidszorgbeleid, wat je nodig hebt om dit soort uh, uh, ongelukken in de verloskunde te voorkomen, ja, dan moet je natuurlijk ook wel met name kijken naar politici, naar, uh, naar uh, leiders, uh, naar regeringen die uh, blijkbaar andere prioriteiten stellen.
0: En zijn dat westerse regeringen en leiders en politici?
1: Ja, ik denk zeker dat we ook naar westerse leiders moeten kijken. En naar, uh, ik praat ook uh, uh, vaak over de farmaceutische industrie bijvoorbeeld. Hè. Als je bijvoorbeeld het probleem van de maternale sterfte en de neonatale sterfte uh, vergelijkt met uh, het probleem van HIV-AIDS in lage inkomenslanden in Sub-Sahara-Afrika, dan kan je niet anders dan constateren dat het probleem van HIV-AIDS in veel grotere mate de afgelopen jaren is opgelost en teruggebracht. En een van de dingen waar dat mee te maken heeft, is dat daar een groot belang van farmaceutische industrie is, die uh, medicijnen maken om die HIV te remmen. Waardoor daar een veel groter moment is gekomen in de, in de internationale gemeenschap om dat probleem aan te pakken. Ja, dat is een schrijnende constatering, hè, dat op het moment dat uh, 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 westerse bedrijven uh, hun economische belangen ook uh, vertegenwoordigd zien in ontwikkelingssamenwerkingsprogramma's, dat het dan blijkbaar veel sneller en veel beter loopt. En dat is het grote probleem van uh, het vakgebied waar ik me mee bezighoud. Het gaat niet over medicijnen, het gaat niet over pillen, het gaat niet over rechtstreeks economische belangen van bedrijven in, in, in uh, hoge inkomenslanden. Maar het gaat om het aanpakken van de onderliggende problemen van, uh, uh, van, 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 van maternale sterfte en neonatale sterfte. En dat is dat gezondheidszorgsystemen niet goed opgebouwd zijn, dat er te weinig klinieken zijn, dat ze niet goed bereikbaar zijn, dat ze de voorzieningen niet goed zijn. En het gaat bijvoorbeeld ook over hele basale problemen als onderwijsniveau van vrouwen en ja. Ja, rechten van vrouwen.
0: Uh, nou, er valt dus geen geld te verdienen. Eh, 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 hé, ...aan baby's die sterven, moeders die sterven en baby's die sterven. Mijn dochter van 13 wist mij vanmorgen te vertellen... ...elke zes seconden sterft er een baby. Klopt dat?
1: Ik heb het nooit helemaal in uh, seconden uitgerekend... Uh, ...maar dat zou best kunnen kloppen. Uh, er zijn uh, ja, even grove getallen... ...maar er zijn jaarlijks drie uh, miljoen baby's die sterven vlak na de bevalling... Hè, ...dus in de eerste twee weken na de bevalling... En er zijn ook drie miljoen baby's die uh, sterven uh, voordat ze geboren worden. Dus in totaal is dat 6 miljoen. Ja, dan moet je even heel snel rekenen, maar dat ja. zou best kunnen kloppen. Ja, en wat ik zelf vaak gebruik is, uh, als je kijkt naar uh, moedersterfte, dat uh, zijn er ongeveer 300.000 per jaar. Dat betekent ongeveer 800 per dag. En dat zeg ik dan ook wel eens tegen studenten. Dat, dat is bijvoorbeeld drie uh, vliegtuigen per dag van, met zwangere vrouwen. En nou ja, we weten allemaal wat er in de media gebeurt als er een, een vliegtuig neerstort. Hoe lang we daarover praten en hoe erg we dat allemaal vinden. En hoe verontwaardigd we daarover zijn als het bijvoorbeeld is neergeschoten. Um, maar, maar, maar dit, deze 800 zwangere vrouwen, daar, daar praten we bijna nooit over. Ja, en, en, die,
0: en die sterven dus iedere dag? Is er dat aantal dat sterft? Dagelijks.
1: Drie vliegtuigen per dag.
0: Als hoogleraar en opleider probeert Jelle Stekelenburg jonge mensen te interesseren voor zijn zaak, te inspireren. En dat lukt ook. Hij begeleidt op het ogenblik elf promovendi verspreid over de hele wereld. De leiders van de toekomst. Zoals hij zelf op het spoor is gezet door Ivan Wolfers, invloedrijke arts en publicist, die in de jaren zeventig al de gezondheidswinkels had opgezet en later hoogleraar gezondheidszorg in ontwikkelingslanden werd. Stekelenburg heeft als student mede die benoeming aan de VU voorbereid. Omdat hij was geraakt door?
1: Uh, zijn wereldbeeld, zijn, uh, zijn activisme en uh, de manier waarop hij, ja, ik noem dat, ectoscopisch uh, naar gezondheidsproblematiek kijkt. Dus niet alleen zoals de meeste artsen, met alle respect overigens, ...maar in de trant van een ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie of door een virus of door een wond of... Uh, ...maar daar veel breder naar keek en uh, studenten leerden om ook te kijken naar uh, alle andere determinanten van gezondheid. Sociale determinanten, economische determinanten, uh, financieel, economisch, politiek. En ja, politiek noem ik nu, dat, dat heb ik ook wel van hem geleerd, dat politiek en gezondheid, dat dat heel dicht bij elkaar ligt. Uh, ja. Hij, heeft een belangrijke, uh, hij is een belangrijke inspirator voor mij geweest. En uh, ook om uiteindelijk tropenarts te worden. Dat, dat heb ik toen eigenlijk wel heel snel bedacht. Van ik wil tropenarts worden. En ik wilde dan als tropenarts... Wil ik, wilde ik eigenlijk het liefst... naar het meest moeilijke en ver afgelegen... ziekenhuis wat er was. Waar, waarom dat dan? Nou ja, omdat ik dacht van... Uh, <laughs> uh, daar... Kan ik het meest uh, extra hm. doen. Daar kan ik het meest betekenisvol zijn. Ja. Ik heb in, uh, in Calabo District gewerkt. Dat is het, uh, inderdaad het meest ver afgelegen district wat je in Zambia hebt. En, uh,
0: Hoe ziet dat eruit? Uh, waar, waar kom je dan in wat voor soort wereld kom je dan terecht?
1: Hè? Ja, uh, het, het einde van de wereld dacht ik aanvankelijk. Uh, je vliegt eerst naar uh, Lusaka. Hm. De hoofdstad van Zambia, en dan ga je over de weg 600 kilometer naar het westen, dan kom je in de provinciale hoofdstad, Mongu, en daar begint, daar houdt eigenlijk de weg op, en daar begint uh, de Zambezi flatplain en aan de andere kant van de Zambezi flatplain, daar ligt Calabo, er is dus nog één district, het ligt eigenlijk tussen de Zambezi en de grens met uh, Angola. En, uh, dat betekent dat het eigenlijk aan alle kanten geïsoleerd is. Het is heel moeilijk om daar te komen. Uh, het is vrijwel onmogelijk om patiënten te verwijzen. Dus je komt daar als arts in een, in een ziekenhuis te werken wat ver afgelegen is. Waarin je dus over het algemeen in situaties terechtkomt dat je ja, bij ernstige calamiteiten zelf een beslissing moet nemen van uh, ga ik iets doen of ga ik niet iets doen. Waarbij het dan vaak zo is van ja als ik niks doe dan gaat de patiënt waarschijnlijk dood. En als ik het wel probeer dan is er een kans dat het goed gaat. ...maar ook een kans dat het niet goed gaat. En dat, dat was een beetje de situatie.
0: En, uh, dat legt wel ongelooflijk veel verantwoordelijkheid in je handen. Want je was dertig, denk ik, zoiets?
1: Ja, ik was dertig toen ik daarheen ging. Ja, klopt. Ja.
0: Jong dan nog, om dat soort ja. verantwoordelijkheid te dragen? Ja, klopt.
1: Ja, ja jong, en, uh, maar wel goed voorbereid, goed opgeleid. En uh, met heel veel energie en inspiratie. En, uh, ja, dus dat was een geweldige tijd. Wat is je dierbaarste
0: herinnering aan die tijd?
1: Ja, dan, dat gaat dan denk ik toch naar mijn persoonlijke leven. Ja. En uh, ja, we hebben daar ook twee kinderen gekregen. Uh, wat, wat heel bijzonder was. Het is natuurlijk sowieso bijzonder om kinderen te krijgen. Maar uh, het is ook heel erg bijzonder om in zo'n setting kinderen te krijgen. En uh, wij, ja, wij, wij vonden het bijzonder dat we het aan hebben gedurfd om onze kinderen daar te krijgen, omdat je ziet dat de meeste experts voor uh, dat soort dingen toch teruggaan naar Nederland. En uh, ja, wij hadden heel veel vertrouwen in een goede afloop en uh, we hadden ook het gevoel van als er uh, problemen zouden zijn met de bevalling, dan, dan, dan lossen we dat wel op. En we hebben daar heel veel uh, ja, respect en warmte en liefde van de, van de lokale bevolking voor teruggekregen. Die dat ja, ook heel erg waardeerde, dat wij daar waren en dat wij daar bleven en dat we ook onze kinderen daar kregen. Dat heeft, heeft ons dichter bij uh, de mensen daar gebracht.
0: Er spreekt een soort, je gebruikt het woord ook, hè, een soort basisvertrouwen uit. Vertrouwen, dat moet je hebben eigenlijk, dat moet je aan de dag leggen. Waar is dat voor jou op gebaseerd?
1: Um, ja, misschien komt dat dan wel weer terug op waar, je, waar we het gesprek mee begonnen. Over mijn mensbeeld. En, um, mijn, ja, mijn mensbeeld is heel positief. Dat betekent dat ik dus in principe ook vertrouwen heb in andere mensen.
0: Uh, maar daarmee bereik je dus ook het meest.
1: Ja ik, ja, ik denk dat je ook altijd wel uh, uh, krijgt wat je verdient. En uh, daarmee bedoel ik te zeggen dat ik denk als je laat merken dat je andere mensen vertrouwt, dat het voor die mensen ook makkelijker is om jou te vertrouwen. En uh, ik denk dat dat een belangrijke, belangrijk uitgangspunt is in het leven. Ik, ik sta in mijn, in, uh, in mijn maatschap uh, bekend als iemand met een uh, jaloersmakend talent tot, tot delegeren. En uh, enerzijds is dat natuurlijk uh, een, een, een vaardigheid uh, die ik niet kan missen, omdat ik zoveel verschillende dingen doe. Dat mij dat alleen nog maar lukt uh, door uh, ja, uitvoerende taken, praktische dingen aan andere mensen te delegeren. Maar anderzijds heeft dat ook te maken met het vertrouwen. Uh, met het vertrouwen dat de mensen aan wie ik dingen vraag om voor mij te doen... Dat ze dat dan ook naar eer en geweten zullen doen. En uh, zo goed mogelijk. En dan,
0: ja. Vind ik het mooi. Een jaloers maken talent om te delegeren. Ja, geweldig. Dat, dat, dat missen veel mensen.
1: Hè? Ja. Ja. Klopt. Ja. En, uh, maar je
0: zit, zit dan vaak in de... Controle. Je wil controle. Dus je wil het zelf doen. Want dan heb je die controle. Althans, je denkt dat, dat je die controle hebt.
1: Ja, daar, daar heeft het inderdaad mee te maken. En... Uh, ik, ik denk dat uh, dat bij artsen uh, misschien nog een meer uitgesproken eigenschap is dan bij uh, andere professionals. Uh, dat merk ik inderdaad wel soms bij collega's, dat ze dat moeilijk vinden om dingen los te laten. Terwijl het in ons vak ongelooflijk belangrijk is, hè, in zo'n opleidingsziekenhuis als ja. waar ik werk, waar, uh, waar je met, met hulppersoneel werkt die uh, heel veel taken uitvoeren. Ja.
0: Die moet... Vertrouwen, geven, dus loslaten, het andere mensen laten doen. Gaat het daardoor vaker mis?
1: Um, ja, dat is een, een gesprek wat we uh, wel hebben, nu en dan. Um, ja, ja en nee. Eén uh, ding waar ik nu uh, dan aan zit te denken is wat ik vaak tegen patiënten zeg. Als ik het met ze heb over uh, door wie ze geopereerd gaan worden... Uh, Sommige patiënten vragen dat, hè? opereert u dan zelf uh, of uh, doet iemand anders dat? Een hulpje. Ja, ja, ja. En, dan zeg ik, uh, en dan zeg ik van nou het zou heel goed kunnen dat u geopereerd wordt door een artsassistent in de laatste fase van de opleiding, maar ik sta er wel bij. En dan zeg ik wel eens tegen die mensen het zou best kunnen dat uh, als een artsassistent opereert en ik sta erbij, dat het nog beter gaat dan wanneer ik het alleen doe. Want ik kan het natuurlijk veel beter dan die artsassistent, maar als die artsassistent het doet, dan ben ik wel op de toppen van mijn concentratie. Hè. Dan iedere stap die de artsassistent doet tijdens de operatie, daar zit ik bovenop en kijk ik of het op de allerbeste manier gebeurt. En zo niet, dan geef ik een aanwijzing, grijp in. Terwijl als je het zelf doet, een operatie die je tig keer per jaar doet, dan zou het kunnen zijn dat je daar toch iets makkelijker mee bent voor jezelf. Ja.
0: Ik vraag het natuurlijk, en ik hamer erop... ...omdat we leven in een tijd waarop dat vertrouwen afneemt. En daar gaat de samenleving in mee. Want we gaan vervolgens alles afdekken ...met procedures en regels en wetten. En, en eigenlijk neem je daarmee de ruimte... ...om dat vertrouwen te gunnen, neemt af. Maar daar kan je je in jouw vak tegen blijven verzetten.
1: De ruimte om uh, dingen te doen... ...na eigen goeddunken... Die, ...die wordt steeds kleiner. En uh, ja, dat, dat, ik weet niet helemaal zeker... ...of dat nou enkel en alleen ook gaat over vertrouwen. Het, 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 het is ook iets van een soort van autonome... ...regeldrift die ergens in de maatschappij is geslopen... ...waardoor er allerlei mensen bezig zijn om dingen te regelen... ...en, en vast te leggen en protocollen te schrijven... En, en ...procedures. Uh, er mag ook niks meer fout gaan. He, dat is, ik denk dat dat het andere basisverstanddeel is... ...van waarom het nu zo gaat als het gaat. Het vertrouwen neemt af... ...maar er mag ook niks meer fout gaan. Uh, en dat, dat is niet houdbaar.
0: Hm. Want er gaan altijd dingen verkeerd.
1: Ja, er gaan, wat je ook doet... ...er gaan altijd dingen verkeerd. En het gevaar wat nu op dit moment dreigt... ...en in ieder geval wat veel artsen... ...die in de Nederlandse situatie werken, voelen... Dat is dat we nu zoveel bezig zijn met het voldoen aan procedures en protocollen en cijfers en indicatoren, bla bla bla, dat er misschien wel meer fout zal gaan. Omdat we te weinig tijd overhouden voor waar het eigenlijk echt om gaat. Ja. Ik denk heel veel, heel veel mensen uh, die uh, een langere periode in Afrika hebben gewerkt... ...die zijn onder de indruk geraakt van de enorme positiviteit en, en levenskracht en, en uh, plezier. Uh, wat mensen die in miserabele omstandigheden leven in die contraille toch uitstralen en... en, en ik denk dat heel veel mensen die in die situatie hebben gewerkt... zich zijn gaan afvragen van hoe komt het toch dat wij vaak zo uh, bitter... en zo chagrijnig zijn en zo klagen over, over, over van alles en nog wat. Terwijl deze mensen die het veel minder goed hebben dan wij... en veel minder kansen krijgen dan wij... daar straalt veel meer levensgeluk van af vaak. En ik denk dat ja, dat, is, dat is vast iets wat iets met me heeft gedaan. Ja.
0: Je, heb je, ik vraag het me ook zo vaak af, hoe komt dat... Heb je daar het antwoord op hoe dat komt?
1: Um, ja, misschien uh, um, is het niveau van beschaving en het niveau van ontwikkeling uh, waar wij aan gewend zijn geraakt, uh, zijn we een beetje, een beetje over de top. ...over de top heen geraakt, waardoor we niet meer in staat zijn om, om, om ons te realiseren hoe ongelooflijk goed we het hebben. En, uh, uh, en binnen dat gegeven te accepteren dat er soms ook iets niet goed gaat. Uh, de, 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 de babysterfte is daar natuurlijk ook een heel goed voorbeeld van. Ik voer al jaren strijd tegen het gebruik, niet alleen in de media, maar ook onder professionals, collega's van de term hoge babysterfte in Nederland, want dat is klinkklare onzin. Er is geen hoge babysterfte in Nederland. De babysterfte in Nederland is een van de allerlaagste in de hele wereld. En er zijn landen waar de babysterfte tien keer zo hoog is als in Nederland. Maar toch blijven er ook gynaecologen, kinderartsen, maar ook de media schrijven dat de babysterfte in Nederland hoog is. Het is echt niet waar.
0: Maar elke baby die doodgaat is er één te veel.
1: Klopt, ja. ja.
0: Maar dan hebben we het over zes miljoen baby's in de hele wereld. Ja. Dan zijn er 6, dat zijn er zes miljoen te veel. Ja. Jij stelt eigenlijk, daar begon je mee, dat het op te lossen is. Ja. Dat is misschien wel het echte schandaal. Het is gewoon op te lossen.
1: Uh, ja, ik, ik kan een aantal uh, technische inhoudelijke dingen ja. noemen die uh, nodig zijn. Maar waar het vooral om gaat, is dat in die landen waar het probleem nog heel groot is, het gez gezondheidszorgsysteem wordt verbeterd. En dat betekent dat er uh, tot op het laagste niveau van de gezondheidszorg, hè, dus het verste weg van de hoofdsteden, daar moeten klinieken komen waar getraind personeel is hm. met middelen. En, uh, Goed, dat
0: kost allemaal geld. En dat, dat, geld, is geld. Er niet. En ja. dat geld is er niet. dat Klopt, dat kost geld. Ja,
1: inderdaad. Ja. Ja, dus dat betekent dat er geïnvesteerd moet worden daarin. En dat is een keuze. En uh, ik vind het, uh, ja, om het woord schandalig dan nog maar een keer te gebruiken, uh, kijkend naar het Nederlandse overheidsbeleid, waarbij we ooit, uh, niet echt heel erg lang geleden, koplopen waren in uh, het handhaven bijvoorbeeld van de 0,8% BNP-norm uh, die, uh, die uh, landen zouden moeten besteden aan medische ontwikkeling of aan ontwikkelingssamenwerking. Dat is losgelaten in de, in de afgelopen twee regeringsperiodes. En uh, ja, dat geldt ook voor, uh, voor andere landen. Maar dat, 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 dat gaat mij zeer aan het hart. Dan denk ik, hoe kan het nou toch zo zijn... dat wij in dit land waar we het zo goed hebben... Uh, met, uh, ons aan elkaar wijsmaken dat we het helemaal niet goed hebben... dat we het slecht hebben en dat we daarop gaan bezuinigen. Dan denk ik, ja, kan toch niet waar zijn? Maar het is wel waar.
0: Je begon, met Ivan Wolvers heb je geleerd van je, je moet niet als het op jouw uh, terrein van de gynaecologie zit... Uh, kijken naar zeg maar, een baarmoeder op twee poten... zoals Mieke Kerkhoff het wel eens heeft genoemd. Yeah. Maar het is een mens, uh, een hele mens... en er zit ook een, een, een sociale en een politieke... en ook een culturele uh, context omheen. En dat moet je allemaal eigenlijk meenemen. Je moet dat allemaal zien als je een vrouw in je, in je spreekkamer krijgt. Maar dat maakt het natuurlijk toch wel juist... ...zeer complex, hè, dat je, waardoor je niet kunt zeggen van ah, het, is, het is eigenlijk allemaal makkelijk op te lossen. Ja, dat klopt. Het, het, is, ook, uh,
1: het is ook complex en uh, het is niet zo dat er één magic bullet is, één, één oplossing die je kan implementeren en dan is het probleem opgelost. Dus er zijn allerlei dingen die tegelijkertijd, uh, tegelijkertijd moeten gebeuren. Ja, ja. Nou, dat ben ik helemaal met je eens. Um, want he, maar,
0: dan ja. heb je voorbeelden bijvoorbeeld van de manier waarop de cultuur een rol speelt op jou... Hè, ...als het gaat om uh, zwangerschap en moederschap.
1: Ja, zeker. Er zijn legio-voorbeelden waar ik in mijn, uh, in mijn oratie uh, kort over gesproken heb. Ook omdat ik ook uh, lid ben van de Raad van Toezicht van uh, Amref Flying Doctors in uh, Nederland. Maar Amref is uh, succesvol in het uh, tegengaan van uh, de besnijdenis van uh, jonge meisjes... In, uh, ...in Tanzania bijvoorbeeld... ...en in uh, Kenia... ...en Somalië... ...en uh, Soudaan. Dat is natuurlijk een cultureel... Uh, ...gebruik. Uh, en waar Amref heel succesvol... ...in is geweest en nog steeds is... ...dat is door... Uh, ...een lange termijn ...verbintenis aan te gaan... ...met lokale gemeenschappen... Uh, ...en met die communities... ...in gesprek te gaan over... Uh, het belang voor hun van die traditie en die ceremonie. En uiteindelijk ook van waarom het misschien beter zou zijn om uh, die besnijdenis aan zich uh, af te schaffen. Hè? Omdat dat uiteindelijk nou, natuurlijk niet in het belang van het recht van de vrouw is. En uiteindelijk ook tot complicaties kan leiden bij, uh, bij bevallingen. Maar door die langdurige investering in de relaties met de community zijn ze er wel in geslaagd om die traditie aan te passen. In die zin dat het... Daar waar het gelukt is een volledig geaccepteerde ceremonie nog is, waarin meisjes zeg maar de overgang naar het vrouw zijn vieren in hun gemeenschap, maar niet meer besneden worden. Ja. Dat is een heel mooi voorbeeld van uh, hoe er toch sprake is geweest van uh, beïnvloeding van een cultureel gebruik. Het kost tijd en investering, ja. doorzettingsvermogen. Ja. 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 En soms kan je ook, uh, ook flink. Uh, flink de fout ingaan met, uh, met de verschillen in culturele context. Ik herinner me nog dat we, we hadden altijd op Wereld Age-dag... dan uh, organiseerden we in samenwerking met, uh, met andere departementen... altijd een, een dag over AIDS, waarbij vaak ook de middelbare school betrokken was. En ik kan me herinneren dat we een publiek debat hadden georganiseerd... over AIDS, tussen voor- en tegenstanders van... Uh, uh, ...van de programma's die er waren om HIV te beteugelen. En dan was het zo dat uh, er was een team van gezondheidswerkers uit mijn ziekenhuis. En uh, die moesten de stelling verdedigen dat AIDS bestaat. En er was een team van middelbare schooldocenten... Uh, ...die moesten de stelling verdedigen dat AIDS niet bestaat. Uh, dat was een serieus punt, destijds. Er werd gezegd dat AIDS een afkorting is van The American Initiative to Discourage Sex. En uh, daar waren allerlei uh, gedachten over. En wat er gebeurde in dat publieke debat, er was een jury en uh, een voorzitter, ik was de voorzitter en er was een jury. En de jury die uh, besloot uiteindelijk in meerderheid dat uh, de secondary school uh, docenten de, de debatwedstrijd hadden gewonnen... op objectieve criteria, gewoon debatingsstijl en argumenten. Ja.
0: Uh, ja, Daar zit je dan met je goede bedoelingen. Ja,
1: en wat er vervolgens misging is dat in de lokale cultuur... eigenlijk de abstractie van... Het, 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 de debatwedstrijd niet door iedereen werd doorzien. Dus dat er erg veel mensen naar huis zijn gegaan met het idee dat het aangetoond was dat AIDS niet bestaat. Dat het niet iets echt was. Dus dat was een culturele bloeper uh, van je welste. Ja. Wat een heel groot probleem is, is uh, de bevolkingsgroei in, uh, in Afrika.
0: En ondanks alles dus?
1: Nou ja, dat, dat impliceert eigenlijk een beetje dat als je al op achterstand staat, hè, al een personeelstekort hebt in de gezondheidszorg en daar programma's op in gaat zetten om in versneld tempo meer mensen op te leiden, dan moet dat... ...in een hoger tempo gaan dan de bevolkingsgroei wil het impact ja. hebben. Tenzij je tegelijkertijd ook iets gaat doen aan de bevolkingsgroei. Dus dat is eigenlijk ook wel een heel ander belangrijk punt.
0: Maar die dingen hangen toch samen? Dat in veel culturen de wens bestaat om zoveel mogelijk kinderen te krijgen... ...juist omdat er zoveel kinderen sterven? Dat hangt toch met elkaar samen?
1: Ja, dat hangt zeker met elkaar samen. Dat heb ik uh, toen ik twintig was ongeveer geleerd. Toen ik in Bangladesh was. Voor mijn wetenschappelijke stage met Ivan Wolfers. En daar uh, viel het natuurlijk op dat uh, heel veel uh, gezinnen. Daar waren, kregen tien kinderen, bij wijze van spreken. En toen heb ik in mijn naïviteit ooit. aan een uh, Bengaalse arts gevraagd: Goh, waarom doen jullie hier niks aan family planning? En die heeft mij dat toen even uitgelegd. En die zei: Van ja, moet je horen. Uh, wij hebben hier geen pensioen. En uh, als ik straks niet meer kan werken, dan heb ik toch wel vier kinderen nodig om, uh, om ervoor te zorgen dat ik nog een beetje leuk kan leven. En als ik op mijn oude dag vier kinderen moet hebben en dan gaan er zoveel kinderen dood, dan uh, moet je er wel acht krijgen bij wijze van spreken. En dat, dat is een andere manier van het invullen van het begrip van family planning. Maar zo heeft hij mij dat toen wel eventjes uitgelegd van, uh, ja, wacht even, dit, uh, dit gaat anders. Maar... Uh, er is natuurlijk ook wel een verband tussen uh, goede gezinsbeperkingen, uh, fertility rate zoals wij dat noemen en uh, kindersterfte. Ja. Die, gaat, die gaat naar beneden op het moment dat vrouwen minder kinderen krijgen. Babysterfte is. Uh, ja, denk ik, een van de. van de meest bizarre dingen die er. Uh, kunnen gebeuren. Hè? Dat je het leven moet laten. Uh, terwijl je nieuw leven geeft. Uh, waarbij. Uh, ja, het hele systeem natuurlijk ontreddend achterblijft. En ook babysterfte is. Uh, ja, is iets heel erg schrijnends. Uh, de emotie van het. het het krijgen van een kind, uh, ja, dat is natuurlijk iets heel bijzonders, als dat, als dat allemaal goed gaat. Um, maar het getuigen zijn van uh, de bevalling van een overleden kind, uh, dat, dat is ook heel erg bijzonder. En, uh, het is een enorme uitdaging om uh, als je daarbij betrokken bent, en, en dat is helaas nog steeds nu en dan zo, ook in Nederland om dat op een zo goed mogelijke manier te doen, zodat het ook voor die ouders een bijzondere en een goede ervaring is.
0: Kan het dat zijn?
1: Ja, dat kan absoluut, ja. En daar hebben we de afgelopen jaren in Nederland ook ontzettend veel over geleerd. Het is nog niet heel erg lang geleden dat het ook in Nederland zo was dat als je kind overleed dan ging je bevallen en dat was allemaal een beetje, een beetje, schimmig en een beetje geheim en dan kregen moeders, kregen soms hun kind niet eens meer te zien en uh, we weten van die vrouwen die dat in het verleden op die manier hebben meegemaakt, dat ze daar hun hele leven lang last van blijven houden, dat het een onverwerkt trauma is um, en we weten dat we daar nu op een heel andere manier mee om moeten gaan om die vaders en moeders ook ook al is het kind overleden toch de kans te geven om met hun kind kennis te maken en om afscheid te nemen van hun kind. En dat, dat kind wat ze dan hebben gekregen, ook al wordt het een paar dagen later gecremeerd of begraven, dat zal voor altijd hun kind blijven en onderdeel van hun gezin. En dat was vroeger heel anders, dat werd, ja, werd weggestopt. Ja, als je het samenvat dan uh, wat je net al een beetje probeerde van ja, het is een enorm complex probleem. Maar absoluut niet een onoplosbaar probleem. Ik bedoel, um, het, 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 het is ons per slotverrekening in Nederland ook gelukt om uh, de moedersterfte en de kindersterfte voor een heel groot gedeelte terug te dringen tot het, tot het lage niveau wat we nu hebben. En dat was honderd jaar geleden ook heel anders. En uh, ja, dat betekent dus dat dat in andere settings ook kan. Maar het is een keus om daar volop in te zetten. En Er is de afgelopen jaren fors op ingezet en dat heeft ook zijn vruchten afgeworpen. Dat boezemt natuurlijk ook vertrouwen in, hè, dat het kan. Maar er moet nu wel gewoon nog even doorgeschakeld worden de komende 30 jaar om die goede ontwikkeling te versnellen nog.
0: Bijzonder hoogleraar Jelle Stekelenburg in gesprek met Lex Bolmeijer over zijn strijd tegen de moeder- en kindersterft in de wereld. Voor de correspondent. Laat een reactie achter op het forum of recensie bij iTunes. Ik wijs nog even op de laatste podcast van collega's. Jesse Frederik, Johannes Visser. Moet het schoolsysteem in Nederland op de schop? En voegt daaraan toe het inkijkje in de belevingswereld van pubers. Middelbare scholieren die zelf de microfoon hanteren. Zou het nou leuk zijn om leraar te worden? Luisteren. Nu...